0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, donde contamos las historias de los dominicanos y dominicanas que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Hoy estoy muy emocionada por la conversación que vamos a tener. Es un tema que a muchos les va a interesar, o por lo menos eso creo, es algo que no hemos conversado aquí aún. Y hoy tenemos de invitado a Met Herrera, él es Software Engineer en Coinbase, una plataforma para comprar, vender, transferir y almacenar criptomonedas. O sea que hoy vamos a aprender muchísimo. Gracias a todos los que nueva vez nos regalan de su tiempo y recuerden seguirnos en Spotify y Apple Podcasts en @DominicansInTech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a este episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Michelle Ibar presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech. Y hoy me encuentro junto a mi compañero, Jonathan Burnigal, y amigo. Ahorita dije amigo. Sí. Mi amigo y compañero, Jonathan Bornigal. Gracias okay. por esa sí, introducción.
1: ¿Cómo se sintió que yo hiciera la intro? Yo creo que tú nunca me, te habías referido a mí como tu amigo. O sea que estamos progresando. Sí, estamos progresando. <risa>
0: <risa> eh, bueno, señores, hoy tenemos aquí a Ahmed Herrera, eh, Software Engineer de Coinbase. Eh, y quiero resaltar que en su bio, en la que él envió, yo creo que ha sido la bio más original, él puso I like to build things, punto. Y ahí se acabó el bio. Me gusta construir cosas. Creo que esa es la más, cre la más creativa que nos han enviado y, cre y creo que representa un poquito sobre esta nueva generación y lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. O sea que bienvenido a Met. feliz de tenerte aquí.
2: Mira, we're about the same age, pero bueno, sí, ah, gracias por invitarme. Pero
0: pero ya yo sé, o sea, como, como tú pusiste eso, ya yo sé que yo lo puedo hacer también, o sea que gracias por enviar tu bio de esa manera. Cuando me lo pidan, ya yo voy a escribir lo que, lo que yo realmente quiero escribir.
2: Claro, less is more. Eh, uh, eh, hola, gracias por invitarme. Quería un pequeño acápite que tengo que hacer siempre por, por legal matters, cada vez que... Eh, voy a un podcast o, o, o hago una apariencia pública, todas las opiniones que discutamos en, en esta grabación eh, son de mi título personal, no tienen nada que ver con mi empleador con Coinbase eh, y todo lo que discutamos que sea referido con criptomonedas o con inversión en criptomonedas o con el posible futuro de hacia donde el sistema financiero va, es solo para fines edu educativos y en ninguna forma es eh, ningún consejo financiero.
0: Mm, muy importante. End
2: quote. Yeah.
0: Súper <risa> importante. Sí, dice mucho, do your own research. Investiga tu propia cosa. Me hubiera encantado
1: tener a Fabiola yes. aquí para escuchar este wow. big disclaimer. A mí me
2: encantaría que Fabiola estuviese aquí y que <risa> discutiéramos por qué en Santo Domingo es tan difícil para cualquier persona participar no. en la nueva era de... La economía
1: digital. ¡Ay! Vamos a tener que hacer, pues, <risa> Dominicans in Tech, The, debate, the debate. Porque tú sabes que Fabiola fue la entrevistada que salió ayer, o que en este caso lo que están escuchando. Ah, escuchar, no sabía, la, no. la de la semana pasada, sí. Michelle Michel le tiró una chinita ahí de, de, de cripto el cual fue rebotada, elegantemente.
0: E elegantemente, exactamente. Pero sería una conversación interesante, si, si se pudiera. Bueno, Ahmed, cuéntanos un poquito sobre ti. Tú sabes que comenzamos hablando sobre orígenes, o sea, eh, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue esa vida familiar tuya?
2: Eh, voy, voy a hacer lo más eh, resumido posible. Nací, crecí, me eduqué en República Dominicana. Soy de San Francisco de Macorís, ahí viví hasta los 18 años. Eh, soy egresado de la Pucamaima. Eh, viví en Santo Domingo hasta los 30 años en Santo Domingo, comencé mi carrera al revés, eh, fui CEO de mi, de mi propia compañía llamada Next Media, hicimos muchas cosas chulas, era, era un web development agency, eh, trabajé haciendo eso por casi seis años, me di cuenta que tenía muchas cosas que aprender, que eh, luego, luego de Next Media hice consultoría un tiempo, Luego me uní a una fintech startup como el jefe de tecnología eh, y luego decidí que quería irme del país eh, para aprender más uh -huh. y llamé como a 100 empresas diferentes, eso fue en el 2014, duré 4 o 5 meses eh, aplicando a muchas empresas hasta que una me dijo, está bien, te vamos a dar un chance remoto eh, y eso funcionó y ellos me, me hicieron la visa. Y con eso me fui a Silicon Valley. Y ahí como que comencé mi carrera de nuevo desde cero, como un software engineer.
0: Wow. Eh, tengo
2: desde el 2014 trabajando para varias empresas, pequeñas, medianas, grandes. Trabajé para Dropbox un tiempo. Trabajé en una startup en el 2018 eh, que estaba intentando tokenizar mediante cryptocurrency los títulos de propiedad de inmuebles. Eh, esa fue una, una experiencia muy chula pero fui creciendo 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 y ahora soy un staff software engineer en Coinbase eh, un staff un staff software engineer lo que hace es que trabaja con arquitectura y con liderazgo técnico de equipos dentro de la compañía eh, y este es el este es el trabajo más que me ha traído más alegría en toda mi vida hacer que, que suena sí, pues, como como un anuncio no pero, no pero me verdad, encanta
0: que, me encanta. Que yo
2: me levanto por la mañana feliz de hacer lo que estoy haciendo.
0: Wow. Tú dijiste que tú comenzaste como CEO, eh, o sea, empezaste al revés y lo vi también en tu bio. Desde pequeño mm -hmm. tú tenías como eso dentro de ti, tú eras un mini emprendedor eh, de lo que le gustaba a Jonathan o como era Jonathan probablemente como chiquito.
2: En séptimo de primaria, cuando no había internet, en San Francisco de Macorís, nosotros pedíamos chuchería, con el catálogo de Oriental Trading, que nos lo mandaban al EPS, y yo abría una mesita en recreo, y yo vendía chuchería. hoy hasta, hasta que la directora del colegio se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Vendiendo, yo no estoy haciendo nada malo, y me cerró el negocio. Ah. Eh, sí, sí, yo siempre he sido muy inquieto, eh, eh, siempre quiero estar construyendo cosas, o haciendo
0: cosas.
1: Ok, ok, perfecto. Y luego. Yo tengo, ah. una, tengo una pregunta, porque entiendo yo, Ahmed, también tú estuviste involucrado en el tema de academia eh, en la Pucamaima en un momento.
2: Sí, yo di clases en Pucamaima desde el 2000. desde el 2008 hasta el 2010. ¿Cómo es? No, mentira. Desde el 2012 hasta el 2014, antes de irme.
1: De ahí que ustedes se conocen. Yo no sé si Amet se acuerda que él y yo hablamos en esa época. Eh, Nosotros vez.
2: hablamos una vez en la media cancha, yo creo.
1: Ya, yeah. sí fue Alberto, que yo creo que nos presentó. Sí, Shout ¿no? out a nuestro amigo Alberto Marrancini.
0: Ya, yeah. ok.
1: <ríe> bueno, estamos
0: en familia aquí. Eh, entonces, ok, nos contaste que fuiste CEO. A mí me interesa saber un poquito más sobre esa experiencia. O sea, ¿qué te llevó a ti saliendo de la universidad a montar tu propia empresa? ¿Y de qué se trataba esa empresa? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, en, eh, cuéntanos en detalle, por favor.
2: Eh, yo creo que en ese momento no había eh, ninguna compañía que estuviese desarrollando aplicaciones para la web en el 2004. Había mucha compañía haciendo software a la medida. Nadie estaba aprovechando el hecho de que tú podías crear ah, eh, aplicaciones completas que tú podías consumir por, por Internet. Por Internet lo que más habían eran eh, sites donde tú obtenías información básica sobre dónde estaba la empresa, cuál era el número de teléfono, cuando eso ni siquiera Google Maps había, o sea, era una gran oportunidad para, para ayudar a las empresas locales a dar más servicios en línea. Y lo vimos como una oportunidad y le caímos atrás. Eh, éramos yo y mi socio, Máximo Martínez. Eh, hay muchos challenges con construir empresas dentro de Santo Domingo. Ha cambiado mucho. El ecosistema está mucho mejor ahora, tanto desde el punto de vista de, de dinero disponible para inversión en capital como para awareness de la gente de que es posible. Pero en ese momento era muy difícil. Eh, y, y, y fue muy... Cogimos mucha lucha en buen dominicano y luego de seis años nos cansamos de que no teníamos los... Eh, los beneficios que nosotros pensábamos que íbamos a tener. También nos dimos cuenta que we didn't know what we were doing eh, <risa> y necesitábamos aprender más y por eso fue que yo decidí irme para nutrirme de otro ecosistema eh, y en algún punto quizás volver e eh, intentarlo de nuevo.
1: ¿Tú tenías contacto eh, con, con empresas en Estados Unidos? O sea, ¿Tú hacías algún tipo de remote work antes de irte? No. No. Eh, no. Eh,
2: de, 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 yo te mencionaba que yo duré, que, que yo contacté con, como a 100 compañías diferentes, hasta que una me dijo que sí. Eh, eh, yo no tenía ninguna, ningún enlace, ninguna compañía me conocía. Yo no fui a Stanford, yo no fui a Harvard, yo no fui a una, compañía, a, a, a una universidad conocida, fui a la Pucamaima, que es conocida en Santo Domingo, pero no, no en, en Silicon Valley, no one knows. Eh, jugó a mi favor que siempre hay una escasez de talento, no hay suficientes ingenieros. Eh, y encontré una empresa que tenía una, una necesidad muy puntual, yo cumplía con los requerimientos específicos que esa empresa necesitaba en ese momento, y ellos tomaron un chance, porque para cualquier empresa, en ese momento no había remote work como está ahora, que, que está súper en boga, todas to, toda las compañías quieren, quieren contratar remoto, en ese punto no había, eh, y fue just trial and error, o sea, fue, in, fue intentarlo hasta que se diera, básicamente.
0: Pero tú me comentaste, o sea, tú lo estás contando así como, como que fue, ¿cuánto tiempo tú duraste haciendo ese proceso y a cuántos cuánto sitios tú aplicabas por día?
2: Yo me levantaba a diario, eh, yo me pasaba la mañana haciendo ejercicios de programación porque la, la entrevista técnica es muy challenging y no necesariamente se traduce en lo que tú haces realmente en el trabajo. Pero la mayoría de las compañías te ponen esos test de algoritmo yo me pasaba cuatro horas en la mañana haciendo eso y me y mandaba cinco solicitudes diarias. Yo iba a mi LinkedIn, yo, yo chequeaba mi CV, yo mandaba cinco solicitudes, yo luego cogía el CV y se lo mandaba a un amigo, ¿qué te parece? ¿qué está bien? ¿qué está mal? Y eso fue todos los días, todos los días, todos los días. Eh, me rechazaban o no me respondían, me ponían una quinita, yo acabo un chin, volvían <risas> al otro día. O sea, eh, eh, hay, hay, un, hay una presentación que te mandé que se llama De San Francisco a San Francisco que fue una presentación que di en una, una conferencia que hace Claudio Sánchez, a quien yo creo que ustedes se entrevistaron una vez, uh -huh. que se llama el Caribbean Developers Conference. Y ahí di esa, esa charla sobre ese proceso entero de, de, de cómo yo lo hice eh, y que cualquiera lo puede hacer. Yo, yo no me considero una persona con, con conocimiento excepcional, no me considero una persona de, de inteligencia eh, exabruta, eh, eh, Es un proceso y tú lo sigues, eh, y lo único que tú necesitas es resiliencia, curiosidad, y hacerlo de nuevo, over and over, hasta que se dé lo que tú necesitas.
0: Esa, esa iba a ser mi pregunta, ¿qué necesita saber la gente que quiere hacer un proceso como ese? Y tú no eres americano, o sea, en ese momento tú no tenías, eh, o sea, que ellos te tenían que sponsor, o sponsor, ¿cómo se dice en español? Patrocinar bueno, la visa. Patrón, patrocín, pero... Exacto. Eh, tú iba a decir algo.
2: Ese es el, el bloqueador más grande, que cuando tú no tienes el permiso de trabajo, hace que para las empresas sea más difícil tomar el chance contigo.
1: Eh, pero Porque
2: te, cuando la empresa...
1: Uh -huh. te, te iba a decir, es así hasta siendo americano, latino allá. Wow. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento que yo estaba reclutando allá eh, empresa de, de inversión, eh, tú podías estar compitiendo con 25 otros... Eh, candidato, y en uno veían que, bueno, Jonathan Pornigal está bien, no necesita visa, pero él es de Santo Domingo. Eh, o sea, que you become a high risk hire. Porque decían, ¿en qué momento él se jarta y se va a la República Dominicana? Ajá. Entonces, ¿para qué tú vas a correr ese riesgo cuando tú tienes un, si eres en Nueva York, alguien nacido, criado en Nueva York, que por más que ya se jarte, se va a quedar en Nueva York? O sea... Es como evitar el, el, el riesgo de tener que retool.
0: Y a mí me pasó una vez que yo apliqué también y llegué a la última entrevista y me dijeron, oye, súper, tú no encanta pero eh, cuando hemos hecho el sponsorship de otros latinos, eh, que le, le cae la visa, no nos va bien, entonces, sorry. Y mm. yo como que, wow. Entonces, sí, no, no es fácil el proceso. Yo creo
2: que el miedo es más porque no saben si la persona se va a adaptar de, a, a las normas culturales y al trabajo remoto. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas que yo conozco que están pasando por el proceso de intentarlo la primera vez encuentran que es súper difícil. Después de que por lo menos una compañía te contrata y tú dura entre seis meses a un año trabajando, se te abren todas las oportunidades. Y tú consigues esa validación de que, ah, no, esta persona sabe trabajar remoto, sabe programar en X, uh -huh. sabe hacer el trabajo, ya lo validó este otro startup, great, let's tire them.
0: Uh -huh, uh -huh. No
2: creo que, que esté ese miedo de que se vaya la persona porque ya estamos todos remotos.
0: Sí, quizá o, en aquel o es, entonces es menos sí. difícil. Sí, en aquel entonces quizás sí. Ok, entonces saltamos un poquito sobre, antes de tu llegar a Estados Unidos, pero igual lo que más queremos saber es dónde tú
1: estás hoy. <risa> eh, cuando, el primero eh. yo quería felicitarme porque ese nombre de la presentación está muy apto. Eh, ¿Cuál? De San Francisco a San Francisco. Yo me quedé como...
0: Ah, ¿no? wow. Yo ahora que claro, o sea, <risa> <risa> Te lo mandé, te lo mandé
2: por si lo quiere compartir. Ah, Todavía sí. yo tengo gente hoy que en LinkedIn la encuentran por ahí porque es un Google Slide. Y me dicen, loco, ¿cómo hiciste tal cosa? Y yo, ok, está bien, ven.
1: Nice. Just, just follow the steps. Lo vamos a poner en los, en los show notes la presentación. Sí, para que la gente lo vea.
0: Ok. Eh, sorry, me distraje porque estaba viendo tu presentación. Eh, duras todo este tiempo aplicando. ¿Cómo mm. fue cuando te dijeron que sí? ¿Dónde te fuiste? Y, o sea, cuéntame un poquito de ese pedacito ahí.
2: Yo me fui a una compañía que se llamaba Rev. Rev.com. Es una compañía que hace trans, transcripciones de texto y, sub, y subtítulos para películas. Muchas películas que. Uno ve Netflix con los títulos en español, ref es quien, quien lo maneja, eh, es un marketplace. Eh, cuando me llamaron para decirme que sí, que me aceptaban, yo estaba haciendo, yo estaba brincando en la silla, pero yo, sí, sí, claro, claro, claro. claro. Eh, eh, qué bueno, qué bueno. O sea, se, me, se, se me salió una lagrimita, claro. se me salió una lagrimita porque yo, yo, yo tenía mucho deseo de ir y de experimentar lo que era vivir en Estados Unidos y. Irme al sitio de donde, de donde todo sale, o sea, es como, como que tú seas un actor y te llamen, ven para Hollywood, que te, que te conseguimos un papel en una película. No importa el tamaño del papel, no, es una película y la vamos a grabar en Hollywood y tú vienes para acá a vivir por seis meses. Es lo mismo.
0: ¿Cuál, Entonces, tú, eh, ¿Cuál era tu sueño cuando tú eras chiquito? ¿Tú te imaginabas dónde?
2: Cuando yo era chiquito yo quería ser dueño de empresa porque entendía que me daba prestigio y optimizaba para las cosas incorrectas. Yo quería ser CEO porque ser CEO era cool y me ponía un saco y, y mandaba. Eh, y mientras tú vas creciendo, tú vas encontrando otros propósitos eh, y para mí es importante yo hacer cosas que hagan que el mundo sea un sitio mejor. Y, y, y por eso me gusta mucho lo que hago en Coinbase, porque yo sinceramente creo que nosotros contribuimos a la libertad financiera o a la democratización financiera del mundo.
0: Hmm, eso va a ser una conversación interesante. Estoy súper emocionada. <risa> Sorry, estoy nerdeando. Eh, pero tú me contaste sobre eh, ese primer día en San Francisco. Cuéntame de eso.
2: Ah, sí, mira. Yo me fui y cuando mi familia me dejó en el aeropuerto, yo 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 estaba llorando con jipío. Claro. O sea, yo llegué a, a, a donde, la, donde la oficial de migración que me vio y se dio cuenta y me dijo, ay, papá, ay, ay, mi amor, eso no es nada. ya no sabía, yo no hablé con ella. Yo le di el pasaporte, yo lloré, eh, se me salían los mocos, la lágrima. Ella me selló, yo me monté en mi avión. O sea, yo lloré desde que yo dejé a mi familia hasta que el avión te Y cuando el avión te pegó, yo sentí la paz más grande que yo he sentido en mi vida. Mi mujer se quilla cuando yo digo esto, porque yo digo que es el momento <risa> más feliz de mi vida. Cuando yo vi la isla de lejos y yo dije, lo logré. Yo me podía morir ese día. Yo llegué a San Francisco, llegué acá casa de mi amiga Ana Rosario, que ustedes deberían entrevistar, que trabaja en YouTube. Ella me prestó su ah, casa porque estaba de viaje. San Francisco, California,
1: eh, perdón. San
2: Francisco, California. Yo llegué a San Francisco, <risa> California como 12 horas después eh, y eran las 5 de la tarde y yo cogí su bicicleta y yo me fui, yo me puse un audífono y yo me fui a montar bicicleta por el barrio de Mission y vi el atardecer montando bicicleta en Silicon Valley. Y fue un sueño, o sea, fue un momento de puro place. Es eh, eh, de, de los recuerdos más lindos que tengo de mi vida.
1: Asumo que cuando tú dices que tu mujer eh, no le mi gusta esposa, que, todo mi que tu esposa. Perdón, tu esposa. <risa> eh, ella no estaba en parte de la aventura en ese no, momento. No, ella ella <risa> se quedó en el aeropuerto <risa> <llenando>. <risa> Ay, qué rico. Después vino, después vino, después vino. Okay, Lo que entonces... pasa
2: es que yo digo, es el momento más feliz de mi vida. Dice, la voz de nosotros, no. Y yo, sí, sí, también, mi amor,
0: pero. <risa> pero número dos, no. Eh, ok, cuéntanos no, un poquito no, sobre, no sobre eh, Ref. O sea, ahí en ese momento es que tú te empiezas a interesar por el mundo de la cripto, ¿no? En paralelo.
2: Eh, estando. Estando en red y viviendo en San Francisco, te, eh, estaba muy expuesto a la gente hablando sobre criptomonedas. Mm. Hay un sinnúmero de tecnologías que, que, que se oyen y, se, y que se discuten mucho dentro de esa pequeña burbuja primero, antes de que sean mainstream. Y yo tenía amigos que vivían en San Francisco que eh, yo me enteré de lo que era en el 2015 y tenía amigos que estaban eh, viendo todo eso desde el 2010, 2011, mm. cuando primero salió. Entonces tú te nutres, te, de, de, tú, te nutres tú, te, eh, tú te vas por el rabbit hole, como dicen, eh, y tú te metes en el culto de creer que es verdad, que eso va a cambiar. Y hay muchos cultos así, chiquitos, eh, cómo cambiar el mundo de esta forma. Eh, y ahí aprendí, ahí, ahí comencé a hacer trading, ahí comencé a... A entender por qué importaba, eh, gané un poco de dinero, me emocioné, perdí muchísimo dinero, seguí emocionado. Entonces en ese punto dije, espérate, esto se siente como, como, mucha gente te dice, qué chulo hubiese sido poder invertir en Amazon en el 2000, mm. antes de que valiera 2500 dólares la acción. Eh, se sentía como eso, como el internet comenzando y como una oportunidad de estar en el ground level, antes de que Google fuera Google, antes de que Amazon fuera Amazon, pero en algo que nadie era dueño, que era como un protocolo hecho para que, eh, hecho para que fuese posible el, el intercambio de valor entre humanos sin, sin un intermediario. Entonces eso, eso me explotó la cabeza, yo dije yo tengo que formar parte de esto. En julio del 2018 yo entré a Red, yo le dije renuncio, eh, yo me voy, sin, sin, sin trabajo, sin nada yo voy a, a buscar cómo yo voy a ser parte de este mundo nuevo y comencé a escribirle a todas las compañías y equipos que yo conocí en Twitter hey, yo quiero pasar día en tu oficina yo quiero saber qué ustedes están haciendo yo quiero darte mi talento y yo sentarme con ustedes yo quiero entrevistarme lo que ustedes quieran me pasé un mes en Nueva York me pasé un mes en San Francisco en ese momento yo estaba viviendo en, en Austin, Texas ya eh, hasta que encontré una compañía, que era Harvard, que quería tokenizar, eh, la, quería representar los títulos de propiedad, de propiedades inmobiliarias en el blockchain. Y, eh, y con esa compañía me fui a trabajar. Ok. Y ahí fue cuando ya me metí en el mundo de, de, de
0: cripto. Pausa, pausa y un paso atrás <risa> eh, para quien, digamos, les inter le interese. ¿cómo tú empezaste a estudiar sobre el tema? O sea, cómo tú, porque yo, cuando me metí, o entre comillas me metí, mi hermano entiende mucho, entonces él me dio como una clase, pero no todo el mundo tiene eso. Y aunque tú entiendas, es eh, eh, como punchando que se, que se averigua. O sea, ¿cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo tú aprendiste?
2: Parte de lo que más me gusta de esta industria es que es sumamente abierta. Eh, todos, los, todos los protocolos que que son muy famosos, Bitcoin, Ethereum, eh, son open source. Todo el, todo el código está abierto para que tú lo veas. Todos los developers que mantienen el código y las instituciones que mantienen esas comunidades funcionando son extremadamente abiertas, están muy activas en Twitter, producen mucha documentación. Entonces, Twitter fue mi, mi gateway a ese mundo. Claro, es difícil porque hay un signal-to-noise ratio. Hay mucha gente que... Está hablando de parate, Es difícil encontrar a las personas y a las organizaciones que hacen que la comunidad sea mejor y que no están intentando solamente venderte eh, lo que sea que se, han, que se han inventado para un quick profit pero Twitter fue el gateway mío por, por donde yo encontré esa comunidad.
1: ¿Tú estudiaste el tema desde el punto de vista técnico? O sea, ¿tú estabas estudiando el código para ver si te hacía sentido? ¿O tú estabas, o tú entraste por la vía de, de filosofía, eh, digamos, de descentralización o financiera? Eh, ¿Cuál, cómo... Y, y después la otra pregunta es, entonces, ¿cómo tú balanceas esto en tu, en tu debate interior?
2: Es... Fue más filosofía que otra cosa. Yo pasaba mucho tiempo leyendo white papers y, y discutiendo los, los mecanismos económicos, si hacían sentido o no con la emisión monetaria de tokens, si el token era inflacionario, si no era inflacionario, cuál era el, el fin ulterior de que esa moneda existiese o no. Y eso, y, y eso generaba debate. Me meto a la parte técnica de lleno cuando entro en Harvard cuando tenemos que escribir contratos inteligentes que tienen que asegurarse que, que las personas correctas sean dueñas del de activo correcto. Eh, pero fue más por la parte filosófica, como tú dices, antes que irme a leer el código de Ethereum o de Bitcoin, pero sí tuve que aprender cómo programar en Ethereum.
1: ¿Y eso de token?
2: No sé si eso... Sí, sí, eh, no sé si eso responde la Sí, pregunta. Me, me
1: respondiste perfectamente lo que me agarraste a algo que yo nunca había escuchado de programar en Ethereum. Yo no sabía que Ethereum ya era como un, un, un lenguaje de programación. ¿no?
2: Sí, sí. Se llama Solidity. Bueno, hay, hay varios lenguajes. El que más se utiliza es Solidity, que es muy parecido a JavaScript. Okay. Y es como tú defines como el contrato inteligente gente se debe comportar.
0: Te iba a pedir eso. Eh, define la o, o ayúdanos a identificar la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, porque yo sé que son dos criptomonedas, pero no tienen uh -huh. el mismo fin, para pa pa que por lo menos vayamos aprendiendo un ching del tema.
2: Eh, son similares. Ambas monedas utilizan un sistema de consenso. Me, me, me voy a meter full en lo técnico. Párame en cualquier momento. En el ¿Tú, que, tú
1: puedes irte que, quizá un poco más atrás, explicar, porque tenemos escucha como el papá de Michelle, mm. la mamá de Jonathan, que probablemente está más perdida que el hijo de Mira, ya. ni tanto, eh, pero, bueno, sí. pero quizá darle un paso atrás okay. y, y explicar la filosofía esa parte de la filosofía, por qué existen y después entra en claro. la diferencia.
2: Ok. Cuando tú piensas en dinero, ¿en qué tú piensas?
0: En ¿Comprar algo? O sea, ¿en adquirir algo?
2: En adquirir algo, ok. ¿Pero qué es lo primero que te llega a la cabeza cuando tú piensas dinero?
0: Papeleta. Papel.
2: Papeleta. Menos del 5% de todo el dinero que está en circulación en el mundo es representado por una papeleta como tal. La mayor parte de del de, de dinero está representado como entradas en base de datos en las distintas entidades bancarias que nosotros tenemos alrededor del mundo. Si tu cuenta de Banco Popular dice que tú tienes 50 mil pesos guardados, no hay 50 mil pesos en una bóveda físico. Hay 50 mil pesos en una base de datos que se que coordina con un ente regulador de la superintendencia que hace el cuadro de caja, como se llame, en las transferencias F Y Fabiola no lo explicó. Asegura...
1: Fabiola no lo explicó la, okay. la semana pasada. O sea Perfecto.
2: Que... Great. Entonces, la, la mayor cantidad de todo el dinero que está en el mundo, que se usa en el mundo, son registros en una base de datos en entidades bancarias. Entonces, ya el, dinero es, ya el dinero es digital. ¿Cuál es el problema con eso? Cada entidad bancaria, aunque funciona bajo un eh, esquema regulatorio, y hay, eh, y hay una entidad que se asegura que la, la comunicación entre los bancos sea compatible, son sistemas aislados que tienen que comunicarse uno con el otro. Toda la filosofía de que el dinero pueda ser representado en una red como Bitcoin es que tú no necesitas ni a las entidades bancarias ni al ente regulador porque todas las transacciones pueden suceder de forma distribuida donde hay 200.000, 300.000 nodos en el mundo entero que se encargan de que ese network siga funcionando. Por eso se le llama una tecnología descentralizada. Y yo, como Amete Herrera, saco un wallet sin necesidad de ir al banco, simplemente con algo de software, digo, esta es mi dirección en mi wallet, y aquí yo puedo recibir dinero. Y cada vez que yo genero una transacción, esa transacción entonces se transmite y todos los otros 200.000, 300.000 nodos que hay en el mundo entero, copian esa transacción y eso asegura que eh, todos estemos sincronizados. Y esa sincronización se llama un mecanismo de consenso para que me pregunte más o menos ¿o sí?
1: voy a tratar de traducirlo un poco más platanado, básicamente <risa> cuando se da una transacción se lo informan a los 300 mil vamos a decir, record keepers y todo ¿Sí? el mundo lo anota, eh, porque si mañana hay uno que está equivocado, pues hay 299, 1999 que dicen eh, eso no es así, nosotros lo recibimos también y es de esta manera o sea, es una forma de de, de entre Casi como comunitariamente, con eh, una cantidad grande, eh, aseguren que nadie hizo trampa.
2: Exacto. Cuando tú haces trampa, entonces tú dejas de participar en el network. Cuando tú intentas hacer trampa, tú no puedes validar las, las transacciones. Eh, todos los nodos que están minando las transacciones, lo que están haciendo es intentando competir para, en, para encontrar... Eh, el código específico de validación de cada bloque, porque cada 10 minutos cuando hay un bloque nuevo, la computadora en el network que hace un lock de ese bloque recibe un beneficio. Okay. Y eso es lo que hace que todas las computadoras que están en el network quieran seguir intentando mantener el network funcionando, porque hay un chance de que tú recibas y, y una, una pregunta remuneración. ¿Esa,
1: esa remuneración es en cripto también, en criptomoneda? Eso es lo que sí, llaman mirar. Así es.
0: Sí. sí, sí. sí. Así eh. es como se
2: genera nuevo Bitcoin
1: o nuevo Ethereum. Ok. Eh, yo tengo una pregunta de Bitcoin que yo quisiera que Ame también dale. Eh, eduque. Eh, tengo entendido que la cantidad de Bitcoin eh, desde que nació era con un tope eh, establecido. ¿Sí? De una cantidad X, no sé cuánto es el número, yo creo que andaba... Por los 18 son, de algo. Son, ¿no? a ver, son, sí.
2: son 21, 21 millones de bitcoins. 21 millones de bitcoins. Esa, es Bitcoin. eh... esa es la cantidad que está configurada en el sistema. Okay. Para cambiar eso, todos los mineros del mundo tienen que ponerse de acuerdo para decidir que se van a minar más de ahí. Hasta y... el año 2040, eh, esa es la cantidad que se emitirá.
1: Ok. Y entiendo que ya estamos llegando casi al límite.
2: No, en el 2040. O sea, eh, sí, tamo, 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 estamos... Tamo llegando, llegando a los 21 millones. Porque, porque cada tres años hay un halving. Eh, cada, cada tres años la, la cantidad de Bitcoin que se genera cada 10 minutos se divide en dos.
1: Ya no sabía eso.
2: Entonces es una curva exponen, eh, eh, logarítmica. Eh, cada tres años es la mitad y eso hace que haya eh, menos supply. Y por eso tú ves que cada vez vale más, porque eh, eh, hay menos supply y, y, y la demanda sigue igual.
1: Ok. John si no quiere
2: qué, decir algo. Sí, hmm. yo quería decir. Te preguntar, ¿quién creó a Bitcoin? ¿Quién es el señor? El, el nombre, yo lo dejo que tú lo digas. No se sabe. Eh, es eh, lo que se presume es que es un seudónimo. El nombre es Satoshi Nakamoto. Eh, lo que se asume es que eran, que eran un grupo de criptógrafos que eh, como un conjunto tiraron la tecnología y luego desaparecieron. Eh, se dice que gente como Hal Finney que murió debido a esclerosis múltiple eh, y gente como Nick Sabo que, que son criptógrafos muy conocidos eran parte de ese cadre. Eh, hay un libro muy bueno de Nathaniel Popper que es un, es un columnista del New York Times, o era un columnista del New York Times, que se llama Digital Gold, que es una, es una lectura muy buena que habla sobre esos orígenes.
1: Ah, pues tú no eres a todos? eso es lo que está diciendo.
2: No, imposible. Yo no,
1: pensaba que con muchacho, la sonrisa que tú lo estabas diciendo, bien, era tú.
2: Tuviera, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama el pana tuyo? Fuera, fuera un ski bomb ya ya, sí. ya, ya, ya. ya tuviera la playa.
0: Si bien entendí entonces Ahmed, y lo estoy oversimplifying eh, la filosofía detrás de, o del nacimiento de esto es ¿para qué vamos a depender de otros que lo que están es registrándolo en una base de datos a que nos regulen y que hagan esto si lo podemos hacer nosotros? ¿Eso es correcto?
2: Hay una filosofía muy libertaria detrás del de culto de Bitcoin y es un culto igual como todo, to, todas las otras formas monetarias de dinero eh, que, que usualmente están muy asociadas a un, eh, a un estado, es un culto. Es una afiliación, eh, hasta cierto punto, irracional, pasional, con un, con un grupo de gente. Eh, yo soy dominicano y tengo orgullo de ser dominicano. O uh -huh. yo soy eh, autosuficiente con mi independencia financiera. Y yo creo que Bitcoin es la mejor forma de, eh, de dinero que hay en el mundo. Es es casi religioso igual como todo como, como todo el dinero entonces eh, eh, ese es el motor principal de que yo tengo dinero ese dinero no es eh, el, el estado no tiene ninguna forma de quitármelo y el estado no tiene ninguna forma de, de, de diluir mi dinero y se hace mucha referencia a, a eh, crisis en latinoamérica porque se devaluó la moneda porque se imprimió muchísimo dinero la crisis de Van Inter en Santo Domingo en, en el 2000-2004. No, no, no recuerdo ahora cuál, cuál es el año específico.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Hay valores en esta comunidad, de este culto? O sea, porque muchas veces la religión, eh, el mismo Estado, se conforma alrededor de ideales, valores, eh, misión compartida. Eh, ¿ Existe esto en, en este en esta comunidad ¿O, o es simplemente todo el mundo trabaje y, y, y lo único que sabemos es que nadie nos puede poner la mano?
2: No eh, existen valores eh, pero también existen muchas comunidades distintas y existen muchas líneas de pensamiento igual como hay muchas religiones y dentro de cada religión hay subdivisiones porque tú puedes ser cristiano pero dentro de ser cristiano, tú eres católico o evangélico. o, eh, eh, o sea, hay, hay, hay muchas denominaciones distintas. Hay valores que son compartidos. El de autosuficiencia es uno de ellos. El de independencia y de que nadie le pueda poner la mano. Eh, el, el valor de que mis ahorros y mi esfuerzo y el valor que eso representa en términos monetarios no se diluye a través del tiempo es uno grande. Uh -huh. eh, si te vas, eh, y, y eso, eso suena mucho como bitcoiners, si te vas al camp de Ethereum, vas a, eh, vas a encontrar el valor de, de, de que no haya censura, porque cuando tú tienes un, un smart contract, está desplegado en miles de computadoras alrededor del mundo y ningún gobierno puede decidir, este servidor en esta localidad, apágalo porque está sirviendo algo que, que no es permitido. Eh, no es, no es censurable, entonces ese, ese es un valor, el de la libertad de expresión que, que la criptocomunidad tiene.
1: Sí, tengo una pregunta, me, me viene a la mente ahora hablando de filosofía, valores, eh, lo que en un momento era, yo creo que la misión de Google, que era do no harm. Ellos tenían eso como un don't, principio.
2: Don't be evil.
1: Don't, Don't be evil, poder, exacto. Okay. Don't, exacto. Gracias por corregirme. Eh, que básicamente se traduce a eh, no sea malévolo, o sea, no, no haga algo que, que le haga daño a la humanidad, vamos a decir. Eh, ¿Eso existe en el criptomundo? O sea, eh, o, o esto es, como quien dice, hay pirata que, que también se, se vale tener y, y es, vamos a decir, el, lejos en el nivel de ranking de, de las filosofías.
2: Yo creo que cripto desarrolla herramientas que permiten que la gente pueda intercambiar valor entre individuos sin necesidad de haber un trusted third party. De ahí a como tú lo uses, es, es una responsabilidad que es personal. Eh, igual como que si tú tienes un fabricante de cuchillo y alguien sale con tu cuchillo y asesina a alguien, no es la culpa de KitchenAid que alguien cogió un cuchillo de ellos y mató a alguien. Entonces tú vas a encontrar gente que hace cosas malas y de hecho es muy fácil darse cuenta cuando alguien está haciendo algo, algo malo porque todas las transacciones son públicas o, o es más fácil darse cuenta. Que, que ok, yo tengo un ejemplo.
1: Yo, 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 yo voy a poner un uh -huh. ejemplo controversial, pero dale tú. No, no pues, dale, dale. A mí,
0: a mí me pasó, eh, yo te conté, Ahmed, pero yo lo voy a contar de nuevo, que yo invertí en un proyecto, Early Stage, eh, y ya estaba creciendo ese proyecto, una serie de scammers muy inteligentes, digo, pienso muy inteligentes porque como que lo hicieron muy parecido a la realidad, hicieron eh, la, el eh, la página web casi que igualita eh, y dijeron, mira vamos a hacer un marketing push o sea, eh, y eh, que quien quiera aportar no sé qué cosa. Hasta dijeron, cualquier error, eh, contacten a soporte. Todo eso era de mentira porque ellos lo que querían era que yo conectara mi wallet a esa página. Y cuando a mí me vaciaron, mi wallet, después de, de lo que yo había ganado con ese proyecto, eh, eh, yo dije, yo no tenía dónde, dónde ir. O sea, porque no, no hay. Eh, con, y ahí es que yo digo, mucho como poder. en ese momento yo dije, por eso existen los entes reguladores. Porque ahora mismo bueno, yo no sé qué hacer. Entes
1: reguladores y las leyes, que eso se llamara robo.
0: Exacto. Entonces, ahí dime qué tú piensas sobre eso.
2: En todos los sistemas hay pros y contras. Mm. Con, con el poder de tú tener libertad financiera absoluta, tú necesitas tener, ser mucho más cauteloso. Mm. Y es tu responsabilidad absoluta que no se pierda. Igual como si tú tuvieras, ponte que tú tengas 200 mil pesos en efectivo y que tú salgas a caminar con tus 200 mil pesos a las 2 de la mañana por un... Eh, por la calle de Santo Domingo, por, por un barrio que no sea Heavy, y venga alguien y te saca una pistola y te lleva tu dinero. ¿A quién tú lo vas a pelear? ¿Al ente regulador? No. El ente regulador te va a decir, tú andabas con 200 mil pesos en efectivo porque tú hiciste eso en la calle. Mm. Entonces, eh, eh, parte de la responsabilidad mía como developer en la compañía en la que yo trabajo es construir mejores herramientas que te ayuden a tomar esas decisiones, para que tú te des cuenta, hey, este site o este... ID de contrato, cuando tú te estás conectando, no parece ser el que tú crees que es. Mm -hmm. Nosotros construimos her herramientas como esta. Yo trabajo en el team de Wallet, de Coinbase, y, y nosotros estamos activamente intentando desarrollar tools para eso mismo, para, para proteger al consumidor. Pero al final del día es tu responsabilidad. Son tus llaves privadas, mm -hmm. es tu recovery phrase, y tú tienes que tener cuenta qué, qué tú firmas y dónde tú lo firmas. Y sí. es mi responsabilidad como developer intentar construir herramientas más fáciles para
1: que tú estés aware de cuáles son esos cierres. Sí, para, eh, porque eh, yo tenía son, a mí...
2: son, son pro y contra.
0: Sí, o sí. Sea, eh, no, yo, no, todo y, no ha pasado. Sí, eh, eh, metemos la
2: pata.
1: Yo, yo tengo una que no es que, que alguien te hizo algo así, que era el caso ahora del tema de las sanciones financieras que le han impuesto a Rusia, uh -huh. eh, en donde obviamente eh, una gran parte de la comunidad... Eh, en pro de la democracia vamos a decir eh, Europa, Estados Unidos eh, pues decidieron dejar de, de transaccionar en todo, de toda manera, incluso desconectando la, el sistema bancario eh, por lo que está pasando ahora mismo en Ucrania eh, obviamente uno de los temas más complejos eh, que iba a pasar entonces en el mercado de cripto, o sea podían empezar a canalizar dinero y empezar a transaccionar y abrir la economía alrededor de eso, entonces ya, yo me Mis preguntas son mucho de Estado. Yo sé que tú mencionaste cristianismo, eh, pero la pregunta mía son más de Estado, de, de un Estado de derecho, eh, reglas claras de juego, consecuencias, eh, y, y quería ver, porque no he tenido la oportunidad ni siquiera de hablar con alguien con alguien en el mundo de cripto sobre esta situación en particular. O sea, ¿cómo nos mantenemos como un, o sea, como un mundo y una humanidad organizada ante situaciones como esta, eh, cuando entonces no hay nadie que, que, que tenga algún tipo de mecanismo de control, etcétera, etcétera?
2: Esa es una excelente pregunta. Y es una pregunta que Elizabeth Warren le hizo al CEO de una firma de forensica eh, que se llama Chain Analysis, diciéndole, hey, ¿qué va a suceder cuando los, los oligarcas rusos quieran sacar todo su dinero y lo, y lo conviertan a cripto? Y esta persona lo que respondía era que eh, cuando tú quieres pasar dinero desde el sistema financiero tra tradicional, el sistema financiero legacy, eh, al sistema financiero criptográfico, tú tienes que hacerlo mediante un on-ramp. Y los on-ramp son compañías como Coinbase, como FTX, como Binance, como, eh, eh, como Kraken, eh, que... Es, son compañías que están basadas en jurisdicciones donde hay regulación. Donde para tú poder entrar en ese sistema, tú necesitas hacer KYC. Tú necesitas pasar por, eh, por listas de lavado como OFAC. Eh, o sea, tú no, tú no puedes de repente mover 5 millones de dólares a un exchange sin que tú tengas una auditoría, sin que alguien revise, hey, espérate, ¿qué está pasando? En ningún exchange pasa eso. Eh, justo porque hay regulación y hay leyes que tienen que velar porque eso funciona. Luego de que el dinero está en el, el cripto universo, entonces eh, es más difícil para el ente regulador traquearlo, no porque sea difícil técnico, sino porque los entes reguladores todavía no tienen la capacidad de, para revisarlo. Pero es muchísimo más fácil tú ver lo que está pasando en un wallet y la, y la, la traza de donde ese dinero se movió, que hacerlo en el sistema financiero tradicional, donde tú tienes que ir con, un, eh, con una orden judicial, tienes aquí un banco, luego tienes aquí a otro, luego tienes que sacar una orden de la, de la Interpol para irte internacional. Y en ese proceso pasan dos meses, en lo que tú haces el due diligence de, de qué fue lo que pasó, versus contratar una compañía como Chainalysis y, de, y decirle, dime qué pasó, y que esa persona te diga, en menos de una semana, mira, cómo se movió el dinero, mira dónde está, mira dónde nosotros creemos que esto pasó y mira estos tres puntos de conexión con el sistema financiero tradicional eh, y vamos a conseguir una orden judicial para esos, para esos exchanges, para conseguir más información. Eh, 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 creo, creo que los gobiernos y las entidades legislativas que están preocupadas porque va a haber más lavado, uno, no tan viendo que la cantidad de dinero que se mueve en, en actividades ilícitas en menos de un 4% en el criptomundo eh, y que la cantidad de dinero en agregado, eh, yo creo que son como 200 billones de dólares en lavado versus 2 billones de dólares en, en cripto el año, el año pasado, o sea, eh, eh, es un, son, son dos escalas de factor más grandes. Eh, Creo que es una preocupación que viene del desconocimiento de lo fácil que es traquear el, el movimiento que de una preocupación real de que las cosas se hagan bien. Mm. Y es como, como los organismos estatales lo que buscan es control, es una preocupación de que no vamos a tener control ya de algo que, que, que creemos que controlamos bien, pero, pero, pero no, el lavado sigue sucediendo. La gente que lava millones y millones de dólares tienen los mecanismos legales para, para que no parezca lavado, por eso es tan difícil de encontrar. Uh -huh. Creo que eh, en un crypto economy es mucho más fácil darle seguimiento.
0: Wow. Ya está casi comprando eh, Jonathan. Te falta poco. <risa> Mira, Ahmed, eh, wow, esta, yo creo que hoy no vamos a pasar un ching, si se puede. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? Decir algo. sí yo tengo otra
2: pregunta. Ahmed <ríe> sabe cuando me quiero meter en la dale, conversación. Dale tú
0: primero, eh, Dion.
2: Sí, sí. Eh, hay mucha discusión eh, sobre el impacto negativo de las criptomonedas al calentamiento global, al global warming. Y quería saber qué piensas y si crees que había... Hay posibilidad que un día puede ser una moneda... You know, green, limpia. Yo creo que... No tiene sentido. Eh, creo que... Ok. La cantidad de energía que se gasta en Estados Unidos, en blower prendido, gasta más que lo que Bitcoin gasta. Y yo no veo a nadie quejándose de que, ¡Ay, Dios mío! Hay que dejar de secarse la cabeza con blower. A mí me da como trigger eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Bitcoin consume mucha energía, y eso wow. es parte de lo que hace que el network sea muy seguro, también es cierto que las entidades que están montando granjas para poder minar Bitcoin buscan energía barata. Y la energía más barata ahora mismo es la de los renovables. Eh, hay un tipo que se llama Nick Carter, que tiró un, eh, un estudio sobre cómo Bitcoin ha propulsado la, la adopción de tecnologías limpias, aún en estados como Texas, donde yo vivo, donde el petróleo es sumamente barato, pero hay gente montando granjas solares para minar Bitcoin. Hay gente buscando granjas que ya existen, que tienen capacidad además que se pierden en la red, para usar ese excedente para minar Bitcoin. Entonces, lo que está sucediendo al final es que eh, el hecho de que la moneda valga mucho y que haya gente que quiera montar granjas, hace que la, la adopción de energías renovables sea, eh, eh, incentiva la adopción de energías renovables para montar la granja. Entonces, yo creo que es un, es un gran talking point, eh, para gente que no quiere que Bitcoin siga siendo exitoso.
0: Mm, interesante. Okay. Y, y mira,
2: mira, mira que, que tú coges a alguien como Alejandro Fernández, que es un tipo que yo admiro muchísimo. Trabajo, He, he trabajado con él. Alejandro se ha pasado toda la vida eh, ayudando a la gente a que no caigan en scams ayudando a la gente a que no se metan en pirámide, ayudando a la gente a que, a que tenga control de su vida financiera. Y su marco visual de cómo ver las cosas es el Estado y estos organismos son los que protegen al consumidor. Y llega esta vaina que es que parece una pirámide desde afuera, que es totalmente diferente a lo que hay. El, el marco de pensamiento automático es, esto le va a hacer daño a la gente, esto no lo quiera, Déjame decirle que no se metan en eso. Eh, 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 eso pasa con, eh, eh, cambia a el superintendente de banco por cualquier otra persona. El superintendente de, de medio ambiente, el superintendente de eh, la responsabilidad legal del de, de país para asegurarse de que la moneda no fluctúe mucho, que no haya, el, el gobernador del Banco Central, quien sea, disrumpe la forma tradicional de tú uh -huh. ver el Estado como el ente que se asegura de que, de que no le pase nada mal a la población.
0: Uh -huh. Y al ser humano no, creo no le que, gusta que... que el... el
2: tema ambiental sea real con Bitcoin haciéndole daño al medio ambiente.
0: Y al ser humano no le gusta eh, que le cambien los procesos. Pasó con, la, con el, los procesos de digitalización al principio. En cualquier industria que tú entraba, tú te encontrabas con resistencia. Eh, hasta que... Eh, cambiaba la cultura poco a poco eh, y se dan cuenta de que realmente era algo que con la tecnología eh, venía a ayudar, a apoyar, a eficientizar sus
1: procesos. Yo tengo una pregunta, porque aquí estamos ya hablando mucho filosóficamente de, del Estado y yo creo que eh, yo en un momento eh, empecé la carrera de economía, hice una concentración en economía y te dan economía. Uh -huh. O sea, te enseñan. Eso que hablaba Ahmed al inicio de que de que el 5% del dinero ta, eh, solamente existe en efectivo. Eh, eso tiene un término también, que, que viene siendo cómo funciona el sistema bancario, que tiene lo que llaman un multiplicador de dinero. O sea, los bancos le dicen, tú tienes que tener el 10% eh, cubierto. Entonces, si tú tienes 10 pesos, vamos a decir, normalmente tú, Michelle, depositas 10 pesos y tú tienes 10 pesos. Uh -huh. El banco me lo presta a mí y yo tengo 10 pesos también. Con tus 10 pesos, yo tengo 10 pesos también. Los dos tenemos 10 pesos, o sea, que hay 20. Y eso es vamos a decir, filosofía macroeconómica de cómo realmente funciona. Eh, después van con cómo tú bajas la cantidad de dinero que hay, que es la tasa interbancaria o las reservas que tú exiges que los bancos tengan que tener, que lo que haces es bajar la cantidad de veces que pueden multiplicar el dinero. Me estoy yendo a lo largo a, a un tema de ¿se han escrito, eh, vamos a decir, eh, filosofía macroeconómica, cómo se manejarían la, los países, el mundo, la humanidad, frente a situaciones eh, que pueden existir, como, como es, eh, qué sé yo, la inflación, como es eh, el apoyo estatal hacia, hacia personas más vulnerables. O sea, no, no, estoy, no estoy preguntando cuál es tu punto de vista necesariamente. Lo que quiero saber es si se está trabajando en, en, este, en todo este entramaje que tiene la humanidad estudiando. Eh, con grandes pensadores que llegaron después en distintos momentos que hoy son, lo que vamos a decir, han educado a las personas que están tomando la decisión eh, o han impactado a los a todo el mundo que lo estudió, que, que se lo dan como como, lo, como ley casi.
0: Pero ahí tú te asumiendo que, que va viene a reemplazar. O bueno, sea, la criptomoneda viene a reemplazar. Yo, lo que estoy
1: preguntando es, if there's a playbook. O sea... Si sí, aquí hemos pensado más que yo compro tu vende eh, y todos sabemos quién tiene qué, eh, sino también cómo hacemos que esto funcione. Mm.
2: Yo creo que la persona que eh, ha descrito mejor el playbook es alguien que se llama Balaji Srinivasan. Eh, y él tiene una teoría de que vamos a ver network states que los estados como nosotros los conocemos hoy en día eh, van a dejar de ser geográficos y van a comenzar a ser más digitales en torno a filosofías. Eh, ese, él, él, él tiene un libro que se llama a sí mismo, se llama eh, The, The Network State, de Balaji Srinivasan. Él tiene muchos blog posts y muchos podcasts para eso. Eh, no ha salido el libro todavía, sale el mes, el mes que viene, estoy loco que salga. Eh, pero con, re, con respecto a los, a los estados como tal, no creo que haya un playbook. Hay estados que están jugando, a, que están apostando a que Bitcoin se convierta en un asset, así como el oro es de reserva. Eh, hay quienes están apostando a que Bitcoin se convierta en, eh, en un medio de clearing. En el que el comercio entre entidades grandes o el comercio entre entidades estatales eh, pueda hacer settlement en Bitcoin, aunque mm -hmm. tú sigas usando tu, tu moneda local para transaccionar y que Bitcoin se convierta en un rey. Eh, pero no se sabe, es, un, es todo una apuesta del de Austrian School of Economics, donde la emisión monetaria es predefinida versus al Ken. Keynesian School of Economics, que es lo que todos los países eh, desarrollados siguen ahora, donde la economía sigue creciendo cada año. Mm. No sé, o sea, no hay, no hay, no hay forma de saber. ¿Tú
1: crees que deberías sé Es que,
2: ¿tú crees que deberían que yo de sí ver, sé Que hay un medio, hay, hay un medio que funciona, que tiene 10 años funcionando, que nunca se ha caído, que permite que cualquier persona trance valor con cualquier otra persona en el mundo entero, sin necesidad de ...la intervención de ningún otro medio que no sea una conexión al Internet. Y eso para mí es fascinante.
1: Yo tengo una pregunta. En, en mercados de valores principalmente hay mucha regulación, obviamente. Eh, voy a ir entrando, le voy a poner nombre y apellido, porque en las últimas semanas ha causado mucha sensación... ...todo este tema de Elon Musk, eh, que si va a comprar o no Twitter, que depende de qué lado de la cama se despierta. Eh, y, y hay una filosofía detrás de lo que llaman manipulación de mercado en donde tiene que haber una, una información, eh, donde sea justo que todo el mundo tenga el mismo tipo de información. Eh, ¿Qué piensan con, con ese mismo tema de Market Manipulation? Eh, porque vemos el mismo Musk es donde iba, que ya hoy tiene 92, 93 millones de, de, de followers en Twitter. Y todos sabemos lo que ha pasado con Dogecoin, con el tema de To The Moon y de repente algo que era un perro eh, era un loguito de algo que era un relajo, eh, se convierte en algo que vale billones de dólares, y, y obviamente hay cierta ignorancia de gente, gente que ganó mucho dinero y gente que después perdió mucho dinero, etcétera, etcétera. O sea, ¿que ¿hay reglas? ¿Existe algo que le haga pau-pau a la gente contra manipulación de mercado de esa forma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven que eso se autorregule, vamos a decir de alguna forma?
2: Existen reglas para el stock market y Nasdaq.
0: Perdón, te pregunto. Que, que, sí si, existen? que si existen
2: reglas para el stock market y, sí, y para Nasdaq. Sí, claro. Ok. esas reglas ayudaron a que el año pasado cuando hubo un rally en el precio de GameStop y de los cines AMC pasara o no que esas reglas existieran.
1: Bueno, eh, no, no había una regla de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no, no se, hubo, se, a mi entenderlo...
2: Hubo, hubo un grupo específico de gente que abrió un canal en Reddit que se llamaba Wells Que es público. Y dijeron, vamos que es público. a este stock to the moon. Vamos a ponernos todos de acuerdo públicamente.
1: Públicamente y, y ninguno pero fue, individual... Pero de
2: gente en Reddit. Pero la, ninguno... La parte de los...
1: Pero ninguno individualmente tenía la potestad y el poder, vamos a decir, el poder realmente de manipular el mercado. Fue una tendencia pero, colectiva. Pero,
2: pero, 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 hay una persona que abre el canal de Wall Street Bets, hay una persona que es el líder de ese, de ese grupo completo, que convenció a 40, 50, 60 mil personas más de que hicieran un pump al precio.
1: Que, que después Como se enteró sea, todo el mundo con, que el Wall Street Bets era un fraude
2: con, con una narrativa con decir esto es lo justo porque vamos a joder a Melvin Capital, porque iban a hacer un short squeeze eh, nosotros podemos, o sea, es lo mismo y, y, y eso y es un paréntesis solamente, para que tú veas que la manipulación de mercado sucede aún en los mercados que están altamente regulados mm. eh, pero said, uh
1: -huh. bueno, tú pudieras decir lo mismo de, de Musk que técnicamente por reglas del SEC, que es realmente quien pone las reglas el Security Exchange Commission, eh, debió de haber dicho que había acumulado más del 5% de Twitter en una fecha y lo hizo realmente a las dos o tres semanas eh, y por ende no se pudo comprar más barato. O sea, yo no creo que una persona por individual, el, el que empezó el, el Wall Street Bets no tenía el capital, no tenía la forma de realmente hacer que AMC se moviera. Fue un foro, eh, igual como pudiera ser alguien que vaya a CNBC, que dé un disclaimer parecido al que, al que tú diste al inicio, de decir, yo voy a hablar a favor, voy a hablar en contra de algo, y si me escuchan y compran lo que yo digo, eh, compran quizá una palabra, comparten lo que yo digo, pues entonces el mercado tomará posiciones de alguna forma u otra. Diferente a llenarme el buche, de algo como pudiera ser Dogecoin y después decir, vamos a, vamos a soltar esto, de repente a, a decírselo a 90 millones de personas y puff, metí un pico, me salgo y después sale a quien pueda.
2: O sea, sí, eso está malo. Eh, si se demuestra que tú hiciste un pump and dump, donde tú le dijiste a un grupo de seguidores en Twitter o en Wall Street Bets que... Eh, compren esto, que se vaya a la luna y luego yo vendo toda mi posición y se puede demostrar eso, tú a preso, sea cripto, sea stock, sea okay. lo que sea. Por eso el panita de Wall Street Pets, no, el que hizo el análisis inicial sobre GME being undervalued, eh, lo llamaron al Congreso y tuvo que testificar en el Congreso de qué él hizo y cuándo vendió y cómo vendió y, y, y tuvo que sentarse enfrente a 30 senadores. Y, Americanos. Y se... Sí.
1: Digo americano um, por, por el tema de Estado. O sea, ¿qué hubiese pasado si él vivía... Y obviamente la acción de AMC tradeaba en mercado americano. Aquí hay un tema jurisdiccional. Porque con Dogecoin... Tú no puedes se...
2: comprar acciones, eh, Tú no puedes claro. comprar acciones a americanas a menos que... Por supuesto. Que, o tú uses un brokerage lo que, que estoy te preguntando es... lo que, tú high networking individual, o que tú vives en Estados No, Unidos. lo que estoy
1: diciendo es en... que lo hicieron con un instrumento de una acción en jurisdicción americana. Si hubiera sido... De Bitcoin, pues sí, el Bitcoin se va a meter en 500 mil dólares eh, y el panito lo hubiera hecho desde el Polo Norte, pues no hay jurisdicción sobre él, porque Bitcoin no es eh, una, bueno, ya una moneda tu posición, americana.
0: Jonathan,
1: ya no, tu yo estoy teniendo posición. una conversación. Eh, sí, o sea, a... Eh, eh,
2: eh, dale, dale, va dale. a depender de la jurisdicción donde tú vivas y de qué te permita tu jurisdicción. Tú vas a tener la libertad de tú manejar el dinero como te convenga, eh, como tú quieras, porque tú eres un individuo libre de tomar acciones y dependiendo de la jurisdicción en la que tú residas o en la jurisdicción en la que tú tienes nacionalidad y en la jurisdicción en donde tú estabas cuando ejecutaste esas acciones, tú vas a tener o no consecuencias si hiciste algo malo, pero recae sobre ti.
1: Okay.
0: Yo quiero
2: Es más fácil hacer algo mal hecho si quieres, porque tienes libertad plena, pero es más fácil que se vea lo que hiciste. Y es más fácil que si la jurisdicción quiere tomar acción legal sobre ti porque tú no te comportaste de la forma acordada de la sociedad en la que tú decidiste vivir, entonces tú vas a ser castigado. Parte de la tesis de Balaji, hablando sobre el, el Network State, es que si tú eres un high network individual que hiciste dinero en cripto o que tienes dinero guardado en cripto, tú te vas a poder mover más fácil a jurisdicciones donde, donde sean más amigables a ese cripto. Eh, y vamos a ver mucho eso, mucho movimiento de gente mudándose a Puerto Rico, por ejemplo, donde se paga menos de un 4% en impuestos, hay gente que se fueron para allá con 200 millones de dólares y que wow. tienen un compound o sea, eh, 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 vas a ver cosas así, pero tú estás dentro todavía de la ley americana uh -huh. en, ese, en ese caso, puede ser que Dubai diga, aquí no se paga impuestos y aquí tú puedes hacer market manipulation y te va a vivir para allá y, y ese ya es un problema de esa jurisdicción no limitarte y de, y de los otros países decidir si hacen negocio con, con ese estado o no, y de si le aplican ostracismo para que, pa que, pa que cambie esa forma. Okay. Y ya eso es otro problema.
0: Ok. Yo quiero que entremos a Coinbase, que es donde, donde tú estás ahora. Señora,
1: esto es, un podcast. Hora, esto, esto es un podcast para celebrar la trayectoria no. de los dominicanos alrededor del mundo. Esto no es un foro de debate.
0: No, no igual, igual yo creo que la conversación ha sido interesante y long overdue. Pero yo quiero antes entrar a Coinbase porque además tengo otra pregunta. Tú hablaste de tokenizar real estate. Eh, ¿Qué significa eso? Porque hasta ahora hemos estado hablando de criptomoneda ¿Qué significa eso? ¿Y por qué los smart contracts son importantes? Que so, me imagino que eso, o pien, creo que se mueven en Ethereum. Eh, entonces, si me puede explicar rapidito, te lo agradecería.
2: Ethereum es la plataforma más popular para contratos inteligentes. Hay otras, eh, como Solana, eh, hay derivados de Ethereum como Near, Polygon, Avalanche,
0: pero no vamos a meter la patria. paréntesis. Vamos a asumir Ajá. ¿Qué es un contrato inteligente?
2: Un contrato inteligente es un pedazo de código que te permite ejecutar ciertas acciones, igual como un contrato legal lo hiciese, eh, sin necesidad de, de un intermediario. Por,
0: por, ej ejemplo, Ajá.
2: por ejemplo, si yo compro una póliza de seguro, la póliza de seguro me remunera en caso de un siniestro. O en caso de que, mi, de que yo pierda mi vuelo, y no, o, o, que, o que de que mi vuelo se retrase. Ese, ese es un buen ejemplo. Yo gasté 500 dólares en un vuelo y hubo una tormenta tropical y mi vuelo se retrasó dos días porque no podían volar los aviones. Y el seguro me paga entonces porque yo pagué esa póliza. Para yo recuperar ese dinero, tengo que llamar a la compañía de seguro, mm. tengo que. Necesito una carta de la, de la línea aérea diciéndole: no, no, pudimos volar porque hubo un evento meteorológico, por favor devuélvale a AMED su dinero, y dos meses después yo consigo un cheque en el, el correo. Uh -huh. Versus, aquí hay un contrato inteligente que dice, me va a tomar el vuelo tal, y ese contrato inteligente lee de un sitio público que la línea aérea emite, y lee de un servicio de meteorología que la ciudad emite, y si ese día yo no cojo mi vuelo, el contrato dice, mira, a mí no tomó el vuelo porque la aerolínea lo dice. Y uh -huh. veo que las condiciones meteorológicas eran para no volar. A mí toma tu dinero de inmediato. El contrato
0: uh -huh. ejecuta. Ya. Yeah.
2: Sin intermediario, sin broker, sin ajustador. Ya. Yeah. Sin, sin, sin nada de la burocracia. Ya.
0: Yeah. Entendí perfectamente. Ok. Yes.
2: Entonces, tokenización de bienes raíces. Cuando tú compras una casa hoy, ¿qué tú tienes que hacer? Tú necesitas un contrato firmado entre las dos partes diciendo... Eh, me le vende a Jonathan, tú necesitas un registro inmobiliario en la jurisdicción inmobiliaria, ahí en la Chuchit, tú vas y depositas y hay una serie de pasos que el banco, Jonathan, Ame y la jurisdicción tienen que pasar, y en eso pasa un mes, en lo que cierra, versus un contrato inteligente que sea el título de propiedad y vive en el blockchain, y no se puede borrar y todo el mundo tiene acceso a ver es el dueño mm. y cuando me le decide vender a jonathan te dice jonathan yo te vendo voy a tomar este título de propiedad desde de, de este contrato lo voy a poner a nombre tuyo y a cambio tú me pagas tanto dólar y esta transacción se hace inmediata y el hecho de tú finalizar la compra al mismo tiempo, mueve el dinero de una cuenta a otra y mueve el inmueble de una cuenta a otra. Y ya el dueño es otra persona. Y no hay necesidad de que el banco, si el, si el banco te quiere prestar dinero, el banco tenga que pedirle una carta Eso. a la jurisdicción. No, el banco puede ver on-chain, porque la base de datos es pública, quién es el dueño, quién va a ser el nuevo dueño. Quizás tu información de tu score crediticio está ahí también, el banco decide prestarte o no. Y las tres cosas pasan al mismo tiempo. El banco suelta dinero, el dinero me da a mí. Yo cojo mi inmueble que estaba a nombre mío, se lo paso a
1: Jonathan. Y si Jonathan tenía una deuda con el inmueble de garantía, también libera la hipoteca, que a veces toma también claro. su buen rato. Mortal, ok. Aún
2: mejor de ahí, puede ser que tu inmueble no tenga una hipoteca, que sea un contrato y que tú digas, yo necesito un 5% de lo que vale el inmueble y en vez de tú pasar por un proceso de 30 días con el banco para que te presten una hipoteca que es ínfima con relación al valor del inmueble completo, tú dices mi inmueble que vale un millón de pesos, yo necesito 50 mil para yo resolver un problema ahora mismo y tú pones como garantía el 5 o el 10% del valor de tu mm. inmueble fraccionario para que te den esos 50 mil pesos rápido, y tú vas y lo usas y luego se lo paga el blockchain
1: y no me te lo el presta, que eso se llama un home equity y, loan. En Estados Unidos. Es un
2: Curilón. Es un home no. pero, pero, pero en Santo Domingo no existe. En Santo Domingo, el interés que tú vas a pagar es un 16, un 17%. Y tú no tienes que pedírselo al banco. Tú se lo pides a otra persona en el Internet que tiene el dinero y, y le quiere ganar un 5 un 6. Y
0: pasa de manera instantánea.
2: Y pasa de manera instantánea. Para resolver yo cualquier carro. problema. Yo, yo compré un carro en noviembre del 2021 en Santo Domingo. Yo tomé el equivalente a 30 mil dólares en Ethereum, lo puse en un contrato, tomé prestado el 50%, porque él hace una sobrecolar o sea, tomé prestado 15 mil dólares, mandé un wire de esos 15 mil dólares y yo compré un carro en Santo Domingo. Tomar el préstamo me tomó cinco minutos. Mandar el dinero vía Chase, Bank of America, Banco Popular, me tomó 18 días. Solamente porque quien me vendió el carro no me quería aceptar el stablecoin porque no tan al tanto de que, de que es dinero en efectivo eh, y tuve que pasar por el sistema financiero tradicional legacy
1: legacy,
0: te no encanta decir que... legacy él dijo tradicional <risa> él lo dijo, legacy, él lo dijo ahorita también oye, entremos a Coinbase eh, para... yo creo que este va a ser el episodio más largo que, ajá, más largo que hay una
2: parte de una parte, dos
0: va a haber una parte de dos, pero entremos, entremos a Coinbase, eh, hablan un poquito sobre Coinbase, eh, yo creo que ya hemos hablado bastante sobre qué es la criptomoneda, cuéntanos un poquito sobre, sobre la empresa eh, y eh, ¿Por qué, quizá como que dejaron ¿no? con un mensaje de por qué es importante que nosotros eh, manejemos o sepamos eh, sobre esta industria? Eh, eso, esa es la pregunta.
2: Coinbase comienza hace 10 años. Uh -huh. De hecho, ayer o, an o antes de ayer, hace 10 años, eh, fue una empresa incubada en Y Combinator, eh, creo que Jonathan la conoce. Sí, sí, y hemos tenido, o, dos, o, o dos, hemos tenido
1: dos entrevistados que vienen, que son YC Alums.
2: Nice. Eh, Coinbase nace como el primer sitio dentro de Estados Unidos donde tú puedes comprar Bitcoin y que no se sienta, que no se sentía que tú estabas en un callejón comprando droga. Fue la primera tienda bien iluminada donde tú decías, mira, aquí hay un sitio. Legit, donde tú puedes tener, a, a, donde puedes tener acceso a este nuevo mundo de criptomonedas. Y el objetivo de la compañía siempre ha sido eh, darle acceso a la población en general sobre este tema que es súper importante, pero que es extremadamente técnico porque nace de un movimiento eh, libertario de, de cypherpunks, de gente que... Eh, eh, tiene mucho, conocimiento, tiene mucho conocimiento técnico y no tiene forma de simplificarlo para el mundo. Entonces Coinbase se convierte en esta empresa cuyo fin último es desarrollar productos para que sea fácil para la gente interactuar con este nuevo mundo. Y la misión que, que, que fue evolucionando mientras la compañía fue madurando eh, es incrementar la, la democracia financiera del mundo. Eh, Coinbase es una empresa de, eh, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, que tiene toda la licencia bancaria del mundo para operar de una de una forma totalmente transparente y compliant. Somos muy, muy, eh, te, tenemos mucho orgullo de que de que cumplimos con toda la ley ya vida y por haber para que tú para tra, para poder transar y para poder salvaguardar el el dinero de las personas que depositan uh -huh. en nuestras cuentas. Tenemos más de 150 billones de dólares en assets under management. Eh, y nada, o sea, ese es, ese es el, el TLDR.
0: El primer paso para una persona, digamos, iniciar es abrir un wallet en Coinbase, por ejemplo.
2: Sí, tú puedes ir a Coinbase y compras tu primera moneda, tu primer Bitcoin o tu primer Ethereum o tu primer... Cual, cualquier sea la moneda que más te interesa eh, en Santo Domingo no puedes porque el Banco Central de la República Dominicana le dice a las entidades bancarias que bloqueen cualquier transacción que vaya a cualquier exchange, no solamente a Coinbase eh, creo que no hay una comunicación oficial pero amigos que trabajan en bancos y mi experiencia personal es que hay un, hay un delineamiento de que Está prohibido. Pero
0: tú puedes comprar eh, con tarjeta o hacer una transferencia. Hay, hay maneras en que, por ejemplo, una persona dominicana, si quisiera comprar criptomoneda, pudiera, ¿no? Hay,
2: hay, hay maneras. Eh, lo que ciertos amigos hacen es que compran con su tarjeta de crédito. Creo o que sea, hay, ¿puedo, hacer
1: un, o, un paréntesis. Sí si sí. sí hay forma, no lo mencionemos aquí en el podcast el
0: VPN eso no es nada no, eh. bueno, si,
1: si ya me está diciendo que no es algo que los reguladores no, no, permiten no, local, no, no
0: no está prohibido. No, para okay. no okay. nada. Ah, Lo que él dice que es que no hay un iba. mecanismo. No okay. hay un mecanismo. Como que en Estados De Unidos hecho, tú haces un transfer ahí mismo y te sale Bank of America.
2: No, 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 no. <ríe> tanto el Banco Central como la DGI en instancias distintas han dejado saber que no consideran las criptomonedas como tener un valor intrínseco. Hay un hay un survey, eh, eh, hay, hay una de esas consultas legales que la gente hace por internet a la DGI, hey, donde ellos dicen, nosotros no consideramos que ninguna criptomoneda tenga un valor intrínseco, no tenemos forma de, eh, de cobrar impuestos porque tú tengas criptomoneda <risa> en la mano, a menos que tú hagas una transacción y que te paguen pesos por ella. Entonces, ahí sí. Eh, y el Banco Central, lo único que ha dicho es, nosotros no nos hacemos responsables, nosotros no eh, reconocemos Bitcoin y ninguna otra criptomoneda como una moneda de curso legal. Si usted pierde dinero con eso es un problema de usted. Y, y, y ese es su trabajo como Banco Central. Eh, a mí me gustaría que alguien dentro del gobierno dominicano estuviese abierto a la discusión siquiera de ver por qué hay empresas fuera del país que sí ven esto como algo válido eh, y, y, no sé, discutirlo por lo menos.
0: Mira, me, me están haciendo señas hace como cinco horas y Jonathan casi me echó un boche porque yo todavía quiero cubrir una cosa más, pero vamos a dejarlo para otro episodio. Porque nunca hablamos de NFTs, pero vamos a pasar al Rapid Fire, ¿verdad? Y cualquier otra cosa, la gente que pida eh, en las redes, ¿verdad? Si quiere escuchar, hacemos, hacemos, si quiere tener
1: un. Hacemos un Zoom. Ajá,
0: si quiere tener otra sesión eh, contigo. Eh, que, by the okay. way, demasiado interesante todo esto. Si es por mí, yo me paso cinco horas aquí. Me encanta como tú dices no, que yo tengo te eché a a sí. eh, tengo, tengo Sí, <risa> cosas tú que tienes que ganar hoy. dinero, ¿verdad? Ok, vamos a pasar rapid fire para que tú nos contestas lo primero que, que te llega a la mente. Entonces yo te voy a hacer una cuanta pregunta. Eh, Primera moneda que compraste. Bitcoin. Bitcoin. Libro que recomiendas.
2: Let me, let me think about tú
0: recomendaste varios en el camino, o sea que yo creo que, que tú me dio la cubrite ahí. ¿Lugar favorito en República ah, Dominicana? El,
2: el, el podcast que más te recomendaría es uno de Tim Ferriss y Valley que hablan sobre estos temas. Te voy a mandar el link.
0: Ah, por favor.
2: En vez de un libro. Dura, dura casi dos horas.
0: Está bien, no hay problema. ¿Lugar favorito en la República Dominicana?
2: Las terrenas.
0: Same. Última. Eh, qué chulísimo. Yo sé. ¿Cuántos wallets tú tienes? No sé. <risa>
2: no, no se dice no se dice nunca ninguna información que, que pueda comprometer o que pueda hacer que alguien busque tus, tu información online a menos que sea necesario. Sí. ¿Quién si acaso?
0: Tú caías. Eh, y finalmente, eh, un mensaje que nos, nosotros normalmente... ¿Cuánto tienes tú, Michelle? ¿Eh? ¿Cuánto, no, no sé tampoco
1: ¿no <ríe> <a mentir?
0: ríe> un mensaje para nuestras escuchas, eh, algún consejo, un mensaje motivacional eh, lo que tú quieras dejar eh, después de esta conversación tan interesante. Y
1: prometo que no voy a hacer un rebuttal de lo que sea que Yo tú quieras. Yo creo harías. que
0: ya tú, tú <ríe> ya, hoy
2: <ríe> Lo que sea que tú quieras hacer, no te tienes que pedir permiso
1: nice. está, como, está como su bio, short and sweet Sí ¿Eh? Sí, pero muy, muy valioso.
0: Ok. Eh, gracias, Ahmed, por estar con nosotros hoy. Yo creo que definitivamente necesitamos ustedes. una parte de... porque O yo te llamo ahorita, porque sí me interesa Bien. entrar en, en otros temas eh, que no cubrimos hoy. Eh, gracias por acompañarnos.
1: Yo tengo que decir algo. Igual como Ad me hizo su disclaimer al inicio... Okay. Yo voy a decir también que yo he comprado cripto. Ah, mentira. Sí, wow. yo, ah, decir. Yo, 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 yo estaba jugando un contrapeso en la conversación. Ya entendí. Eh, pero también yo, yo lo que quiero decir es, mucho de lo que Ahmed dijo es que están apostando a un futuro que se podrá ver de alguna manera. Uh -huh. eh, siempre hay lo que conocen en tecnología como early adopters eh, y después está el famoso crossing the chasm. Uh -huh. Yo lo reconozco, Ahmed, early adopter, Jonathan eh, será uno que arrastrarán, eh, pero no significa que yo en un futuro no adoptaré. Eh, yo creo que eso es importante para todo el mundo, poquemente flexible, señores. Eh, quizá hay un poco de ignorancia de mi parte en algunos temas, eh, y quizá las cosas cambian, las reglas, las costumbres, que es al final del día lo que hace realmente una sociedad y que el mundo funcione.
2: Yo creo que en 10 años no vamos a hablar de Crypto Economy, y ni la legacy economy. Vamos a hablar de la economía.
1: Y, y 90% de it is going to run on crypto. Um, yeah, that's it. There we go. Nuestro first Dominican in Tech prediction. Yes. Señor, y con eso vamos a cerrar este tremendo episodio de Dominicans in Tech. Eh, queremos dar las gracias por acompañarnos en este episodio de Dominican in Tech, que les recuerdo que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para contar historias inspiradoras de dominicanos y dominicanas que están abriendo paso en el mundo de la tecnología alrededor del mundo.
0: Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Haya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, at Dominicans in Tech. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias.